0: Somos el baído, somos, somos el baído, <risa> 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 mucho más que un programa de radio o un podcast, una, una, voz, una red de podcast. Un montón.
1: <risa> el amor es solo podcast. una de mis drogas favoritas. Hoy vinimos a esta plaza a responder al VIH, como muchas otras veces, nos sentamos frente a lo que en aquellos años era el Ministerio de Salud, que bajo el gobierno del expresidente Menem negaba nuestra medicación. ...que es exactamente decir que negar nuestra vida. Esta pasa, esta plaza, este parque es simbólico. Acá se extendieron por primera vez las mantas... ...que recordaban a las primeras víctimas del SIDA... ...ya por los comienzos de la década del 90. En esa década maldita que nos arrancó a nuestras primeras víctimas. Y si en aquellos años respondimos... ...hoy también lo hacemos con la misma convicción porque para las personas que vivimos con VIH el 1 de diciembre son los 365 días del año. Decimos que vivimos con VIH y les decimos, pónganse en nuestro lugar. Y se lo decimos porque vivir con VIH no es algo tan tremendo. No es algo tan tremendo como vivir en la más absoluta de las tristezas, o no tener para comer, o sufrir tormentos, o vivir exiliado, o que te nieguen ser lo que quieras ser. A veces, en algunos países, todo eso se junta y entonces vivir con VIH es realmente un tormento. Pensemos por un momento en migrantes que llegan a países donde supuestamente encontrarán libertad y comprensión y solo reciben el trato miserable de la discriminación, el desprecio y, en la mayoría de los casos, la desatención sanitaria absoluta. Pensemos en todo a lo que deben recurrir esas personas ...que dejaron atrás su tierra, sus costumbres, sus afectos... ...para al menos conseguir que los vea un médico. No nos vayamos lejos. En la Argentina, si no fuera por el activismo... ...las organizaciones de la sociedad civil y sus aliadas y aliados... ...las políticas públicas con relación al VIH-Sida... ...estarían mucho peor de lo que están. Es y sigue siendo mérito de estas organizaciones y de este activismo que se diera a conocer los faltantes de medicamentos y reactivos de los últimos años. Y cualquiera otra dificultad cada vez que hubo. Sea la que sea esa dificultad, gobierne quien gobierne, siempre estará nuestro reclamo. Es por su constante exigencia de estos tiempos menemistas que existe una ley de SIDA que incluso impuso una redoblada exigencia de su actualización urgente después de más de 20 años de promulgada. Es muy claro para todas y todos que la degradación a Secretaría del Ministerio de Salud de la Nación puso a la salud de la población y en eso incluyo claro a las personas que vivimos con VIH como algo menor, secundario, de poca importancia, sin necesidad de aumentos presupuestarios. Entonces reclamando y respondiendo llegamos a otro primero de diciembre. Distinto pero igual donde podemos pensar que puede volver a recuperarse nuestra calidad de vida si nuevamente salúe su ministerio, si dejan de existir los faltantes, si hay un aumento de presupuesto, si vuelve a funcionar la Dirección Nacional de SIDA en relación y articulación con las organizaciones de la sociedad civil, si se aprueba finalmente la nueva ley de SIDA que trabajaron durante varios años esas organizaciones. Pero será así, ojalá que sí aunque mejor no perdamos la alerta. Esa vaga consigna noventera de que el SIDA nos afectó a todos tiene mucha razón, aunque huela a naftalina. Porque la pandemia del SIDA no tuvo barreras. Se dijo que era un castigo divino para los homosexuales. Sin embargo, después de más de 30 años, ya vimos que el único castigo divino fue para quienes negaron la pandemia simbolizados en la inacción criminal de variopintos estados, iglesias y corporaciones que siempre tendrán sus manos manchadas de sangre por los millones de personas que murieron por causas relacionadas al VIH-Sida. Muertes que también fueron de nuestros amigos, conocidos, amantes, novios, parejas o desconocidos habituales. Desde ya hace tiempo, una regeneración militante permite que se siga el reclamo, se intensifique una mejor articulación con algunos gobiernos y estados, se pueda intervenir de la sociedad civil en las grandes instituciones internacionales como la ONU y otras, o se logre que haya parlamentos dispuestos a aprobar las leyes que aún nos deben. Si sos una persona que vive con VIH, no dudes en charlarlo con alguien, si no lo sabes, hacete el test. Conocer tu serología, sea negativa o sea positiva, es un derecho humano. El Estado tiene políticas bipolares en ese sentido. Y no basta, aunque sumen y sirvan, y acá estamos por eso, que solo se hagan campañas el primero de diciembre. Las campañas deben hacerse todo el año. La adherencia al tratamiento, que tan importante es para nosotras y nosotros, debe tener una correlatividad en la política. La política debe adherirse al VIH-SIDA. Es una batalla que debemos dar constantemente, hablar y hablar de VIH, visibilizarnos, combatir personal y políticamente la discriminación, garantizar el acceso a la salud y los medicamentos, eliminar las trabas burocráticas de las interminables gestiones administrativas de las obras sociales y las prepagas, sostener permanentemente campañas de difusión. Y lo más importante escuchar y articular con las organizaciones de la sociedad civil que piensan estrategias políticas y con las personas que vivimos con VIH. Estamos respondiendo, como siempre lo hemos hecho, porque queremos la cura, pero sobre todo porque queremos estar acá el día de la cura.
0: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como Arroba El en Twitter, Instagram, Facebook como Arroba El Gracias la Vale, oh, oh, okay. oh, okay. <risa> seguinos. Bye.
2: Bueno, eh, seguimos aquí en este evento que estamos armando por el Día Internacional de la Respuesta al VIH SIDA. Eh, acabamos de leer nuestro editorial del Baído y tenemos ahora otra mesa, una mesa eh, con, con personas muy importantes en lo que es el tema VIH, SIDA y salud pública. Tenemos al doctor Sergio Maulen, que es médico tratante, referente de la sociedad civil y asesor de organismos públicos e internacionales. Es el ex titular de la dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis del ex Ministerio de Salud de la Nación, hoy Secretaría de Salud. Lo tenemos a José María Di Velo, que es activista de la respuesta al VIH y presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo. Y la tenemos a Adriana Durán, que es doctora, es la coordinadora del área de Epidemiología de la Coordinación Salud Sexual, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, ITS, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la consultora de salud de UNICEF, maestría de, UNICEF, maestra de Epidemi Epidemiología epidemiología perdón, Adriana. Gestión y política de la Salud de la Universidad Nacional de Danús Y acá está llegando justamente el, la, la quinta pata en esta mesa Que es Matías Muñoz Que es abogado, activista de la respuesta al VIH Y presidente de la Asociación Ciclo Positivo Hola Matías, así Buenas. que ahora ya largamos Le damos un micrófono a Matías Bueno, hola a todos, porque no, no tuvieron oportunidad de, de, de presentarse ni de saludarnos. Gracias, gracias por venir, gracias a todos por, por venir. Eh, la idea en esta mesa es reflexionar un poco sobre, sobre este día, sobre lo que significa, sobre por qué estamos acá y sobre qué significa esto eh, hoy, ¿no? En, en Argentina, en el año 2019... Eh, especialmente cuando estamos a punto de un cambio de, de administración importante. Así que no sé si alguno de ustedes quiere tomar la posta y contarnos sus, sus ideas, sus pensamientos al respecto.
3: Bueno, acá me toca tomar la posta. Eh, intenté que fueran les otros, pero no fue así, así que la tomo nomás. Y, y bueno, sabes que hoy justo se está está perdiendo estado parlamentario el proyecto de ley, Gustavo en la editorial hablaba de eso, un proyecto de ley que construimos durante dos años y medio la sociedad civil, las organizaciones que trabajamos en VIH, las personas que tenemos VIH, eh, también las sociedades académicas y científicas, eh, el gobierno por la Dirección Nacional de SIDA en ese momento, esto fue durante el 2014, el 2015 que se llevó todo ese proceso muy participativo también Naciones Unidas, es decir, eh, yo me acuerdo cuando hicimos la presentación en Diputados en el 2016, dijimos, bueno, el pueblo de VIH-Sida, porque estábamos todos y todas las organizaciones y, y la ciencia, la academia, el gobierno, habíamos llevado adelante ese proceso maravilloso de construcción de este proyecto que ya perdió una vez Estado parlamentario en el 2017, solamente se había logrado que la Comisión de Salud le diera dictamen y este, ahora, porque lo volvimos a presentar, insistimos en el 18, lo volvimos a presentar y volvió a perder estado parlamentario porque claramente no había una voluntad política para sacarlo adelante y bueno, y esa es una de las cosas por la que estamos aquí porque realmente este, tenemos que recuperar el nivel de excelencia que teníamos en la respuesta al VIH y ir por más, por supuesto, estos cuatro años han sido muy difícil, Gustavo mencionaba en su editorial, todo lo que fue durante los cuatro años faltantes de medicamento tuvimos sistemáticamente los cuatro años, este año fue particularmente mucho más terrible, fue mucha más cantidad, pero esto se debió a que no hubo ni planificación, ni, ni previsión en las compras de los medicamentos, este, por eso hicimos más compras directas, eh, pagamos precios más altos, eh, los presupuestos que se fueron achicando año a año, este, por eso muchos, bueno, tuvimos cuatro directores nacionales este, de SIDA, Sergio Maulen, que está al lado mío, fue el tercero. Este, los directores nacionales fueron renunciando justo en el mes que se presentan el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados. Este, evidentemente dejando en claro que esos presupuestos no alcanzaban y Gustavo decía algo muy importante, eh, fuimos la sociedad civil, las organizaciones de personas con VIH, la que hemos logrado históricamente mejorar la respuesta al VIH, que tengamos tratamiento y también las que en estos cuatro años hemos logrado, a pesar de que hubo faltante, a pesar de que no hubo reactivos, a pesar de que se disminuyó tremendamente la compra de preservativos y no ha habido preservativos para distribuir en todas las provincias y eso ha tenido que ver también con que se haya incrementado de manera sideral lo que es la sífilis, lo que son las infecciones de transmisión sexual. No hay preservativos gratuitos y si vas a la farmacia a comprarlos, salen carísimos. Este, y bueno, fuimos la, la, la sociedad civil, las personas con VIH, las que siempre logramos de alguna manera... Eh, poder salir adelante, que, que hayan, que se compren los medicamentos aunque sea en forma urgente, eh, bueno sostener de alguna manera el trabajo en las comunidades. Yo siempre les hago un recuerdo en un día como hoy y el día de las campañas, y hoy Gustavo decía el 1 de diciembre para nosotros son todos los días, como decía Gustavo, les recuerdo que no tenemos una campaña a nivel de medios, masiva... Este, que la podamos ver todos o escuchar en radio o verla en las redes desde el 2008. La última campaña que tuvimos en la Argentina fue Sin Triqui Triqui No Hay Van Van, y es del 2008. Hace 11 años que no tenemos una campaña masiva. Por todo eso, estamos acá y estamos acá porque estamos vivos y porque queremos estar vivos cuando se dé la cura.
2: Gracias, José María. Bueno, tenemos a José María y a Matías, que son justamente referentes de estas este, instituciones civiles, pero también tenemos a Adriana, que es parte de, de la Administración Pública, y lo tenemos a Sergio, que fue parte de, de la Administración Pública también. Eh, Adriana, ¿nos querés contar un poco en el ámbito de la ciudad cómo, cómo sí. responderías?
0: Sí, bueno, primero gracias por invitar. Por invitarnos, eh, yo creo que el programa de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de políticas sanitarias, tiene una característica bastante diferente, es un programa que tiene 20 años, es un programa que se creó en el año 2001, en ese momento el director era el doctor Claudio Bloch, y es un programa que ha permanecido estable, con un montón de gente comprometida y trabajando por dar respuesta al VIH de hace 20 años, atravesando todos los cambios de gestión que se te ocurran. Me parece que eso tiene que ser muy tenido en cuenta en términos de que eh, las políticas públicas tienen que trascender a las gestiones. O sea, no puede ser, un poco tiene que ver con lo que decía José María, que esté atada el nivel de la respuesta a los cambios de la gestión política. Eh, desde ese punto de vista, la, este grupo de gente que está trabajando desde hace tantos años ha focalizado eh, en muchos ejes, uno de los cuales el más importante, o uno de los más importantes, es el acceso al diagnóstico. Y fíjate que esta campaña que hoy estamos haciendo acá ya lleva cinco años de implementación de las pruebas rápidas, promoviendo las pruebas en cada barrio de la ciudad, pero no solamente promoviendo la prueba, sino garantizando el acceso de las personas con resultados positivos al sistema. Pero también, como. Se mencionó acá, hemos sufrido los avatares de las carencias en estos años, porque también nosotros dependemos de cuestiones que tienen que ver con el Gobierno Nacional, como es la provisión de medicamentos, algunos reactivos. En ese sentido, la ciudad ha podido suplementar algunas cuestiones, pero bueno, no es la idea porque no todas las provincias tienen la posibilidad de resolver algunos problemas en términos de presupuesto como tiene la ciudad de Buenos Aires, así que por eso estamos trabajamos junto con las organizaciones para pedir que se garantice la disponibilidad de tratamientos y de reactivos a todo, a, para todas las jurisdicciones desde el nivel nacional.
2: Gracias Adriana. Y Sergio, acá el que tiene por ahí una visión más integral de todo esto, por el, en algún momento tuviste justamente la visión nacional eh, y ahora estás nuevamente en la sociedad civil, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veías antes? ¿Cómo lo ves ahora? ¿A dónde vamos?
4: Bueno, siempre estuve en, en, en los dos márgenes, ¿no? Eh, porque desde, desde muy joven, trabajando en el hospital público, trabajé en coordinación SIDA, también desde el inicio trabajando en, en, en sociedad civil. Eh, yo creo, un poco tomando lo que dijo José María y lo que había leído Gustavo antes, eh, que... Eh, lo que nos tiene que quedar claro es que los derechos, una vez que están alcanzados, no, no quedan fijados. ¿no? Digamos, eso es, es, una, es una batalla de todos los días, ¿no? sostener eh, lo conseguido y lo ganado. Eh, particularmente creo que en el tema de VIH, donde más dificultades hemos tenido, porque la, la caída presupuestaria es una consecuencia. ¿no? De hecho, si lo vemos en dólares, que que no es menor mirarlo en dólares cuando gran parte de los insumos por no decir todos están dolarizados el presupuesto ha caído a la mitad y con el presupuesto que se actualiza este año no sabemos si va a ser menos de la mitad todavía pero en dólares el presupuesto ha caído a la mitad de lo que fue el presupuesto histórico y eso es un número muy fuerte pero creo que lo que más se ha perdido en estos últimos tiempos es justamente la, la riqueza que ha tenido la respuesta al OIH histórica es pensar a, a, a todos y todos como un equipo, ¿eh? Digo, pensar eh, eh, que Sociedad Civil, que quienes son las funcionarias y funcionarios del nivel nacional, del nivel provincial, del municipal, que la Academia, siempre hemos sido un equipo, cuando empezamos a, a, a pensarnos como enemigos, como puertas, como que estamos enfrentados, ahí es donde primero sufre la, la respuesta al VIH y particularmente las personas con VIH quienes están más expuestos eh, y obviamente también sufre el país. Me parece que la, la, la riqueza y la que, lo que ha tenido siempre como enseñanza en eh, todos los que trabajamos en, en VIH es esto de considerarnos como pares, como un equipo, cada uno en un diferente rol. Y desde ese lugar siempre me consideré yo. ¿no? Digo, he estado en diferentes roles, pero siempre trabajando eh, digamos, básicamente por dónde vengo yo y cuál es mi historia. Entonces, eh, eso es una de las cosas que tenemos que recuperar, que yo creo que por suerte no es tan difícil. ¿No? digamos volver a recuperar ese, ese, ese trabajo en equipo y, y pensarnos en una sola persona creo que lo, lo presupuestario si bien es un momento complejo termina siendo secundario si podemos volver a, a, a recuperar ese espíritu que es el espíritu con el que se estuvo trabajando la ley de VIH con el que se ha trabajado históricamente en estos en los años anteriores en, 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 en el país eh, yo creo que lo que hoy no tenemos que olvidar es, es que el, los derechos no están, no está, no están eh, escritos en piedra, hay que defenderlos cada día, uno se distrae y se caen. Digamos, las autoridades políticas tienen un rol importante cuando hablamos del nivel nacional, pero también de los niveles provinciales y municipales. Entonces, por eso es tan importante el rol de sociedad civil. En el 2016 no hubo medicación para tuberculosis en todo el año, y prácticamente no pasó nada por eso, porque no hay una sociedad civil fuerte que lo pueda reclamar eh, este año también faltó medicación oncológica faltó medicación en, fal, faltaron diferentes tipos de tratamiento pero la verdad es que donde siempre ha, 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 eh, ha saltado digamos la, la denuncia ha sido desde el lado del activismo de vih digo, eso, esto también creo que es algo que se debería extrapolar a, a, a otras organizaciones a otras redes y a, y a otros grupos que trabajan en temas de salud y en temas de derechos humanos en general me parece que el modelo de vih y por suerte con todo lo que ha pasado estos años, la sociedad civil se ha mantenido activa y alerta, ¿no? y tiene unos expertises que también no tienen otras organizaciones, como es el, el, el control de gestión, el control social, el seguimiento de las compras, digamos, ha habido un expertise que incluso supera a muchas de las funcionarias y funcionarios que han estado en algún momento, ¿no? eh, y, y creo que son las, las fortalezas que hay que, que hay que rescatar y que hay que seguir sosteniendo para que no se caigan.
2: <risa> Hablando de caerse, se nos no se siguen cayendo caer. los banners. Eh, gracias, Sergio. Sergio hablaba de, de trabajo en equipo, hablaba de sociedad civil y creo que es, este, el, me da el pie perfecto para, para darle la palabra a Matías, a quien además eh, estamos eh, cumpliendo un año de ciclo positivo. Así que nada, eh, felicitaciones por eso. Este, nos, nos encanta que justo además hoy puedas acercarte para esto. Y... Creo que es la tercera vez en el año que nos juntamos con Matías a hablar este, así con, con un micrófono por delante. Siempre terminamos hablando del tema de la ley de SIDA y esto que nos acaba de contar José María. ¿no? Eh, contanos un poco qué es lo que están haciendo ustedes y qué, cómo, cómo estás parado hoy en día con, con lo que está pasando con la ley.
5: Bueno, muchas gracias Gus y a Gustavo también por invitarnos, al Baído también por hacer este evento. También quiero agradecer y felicitar a las trabajadoras y trabajadores de la Coordinación de Salud Sexual y SIDA de la Ciudad. Pero sobre todo también eh, me parece que es muy necesario en un, en un evento como este denunciar que no solamente eh, hay una ley de SIDA de nacional que está frenada, sino que en la Ciudad de Buenos Aires hay un proyecto de ley de SIDA que eh, hace que se, se articula con el proyecto de ley de sida nacional que está siendo paralizada por el oficialismo. Entonces yo no puedo venir a sentarme a esta actividad, a hablar de una ley de sida nacional que está frenada cuando hay una ley de sida de la Ciudad de Buenos Aires que también está frenada por las mismas personas, no porque hasta por lo menos hasta estas elecciones, el color político es el mismo, las gestiones, eh, quienes tienen la, el poder de llevar adelante estas políticas públicas que puedan mejorar nuestra calidad de vida, son las mismas personas. Entonces, en primer lugar, lo primero que quiero hacer es que si la Ciudad de Buenos Aires y si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere hacer acciones políticas para el bienestar de las personas con VIH, entonces tienen un muy lindo proyecto de ley en su legislatura que podrían tratar el año que viene y así empezar a mejorar un poco nuestra calidad de vida en función de lo que también sucede con la provisión de insumos del Gobierno Nacional. Dicho esto, ahora sí, eh, como agradecer por la celebración del cumpleaños. Hoy cumplimos años en varias cosas. La asociación cumple un año eh, trabajando como asociación, pero también el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH cumple tres años. ¿no? Eh, nos, nos conformamos un primero de diciembre del año 2016 en virtud de los faltantes de medicamentos. Eh, y acá estamos, ¿no? Con faltantes de medicamentos. Tres años después sigue faltando trubada, estamos con poquito stock de, eh, de, algunas, otras, de algunas otras medicaciones. No tenemos reactivos para medir la carga viral desde el mes de agosto, eh, como es un poco tensa la situación en la que... ...en la que venimos a, a, a pasar este día mundial del VIH y el SIDA. Pero por suerte, como decían Sergio, como decía José María... ...la sociedad civil está organizada, estamos en contacto... ...tenemos nuestras diferencias, por supuesto pero también estamos alerta y con esa, con esa expertise. Conocemos las leyes, sabemos cuáles son las herramientas, podemos pedir informes sobre los presupuestos, sobre la ejecución de esos presupuestos y qué están haciendo con las compras de los medicamentos. Eh, lo cual tiene su punto, su, su lado favorable de, del saber, pero también tiene esa frustración de, de muchas veces no poder hacer mucho, o sea, sabemos que no hay eh, reactivos de carga viral y nos lo dicen desde agosto y nos dicen que en enero se va a solucionar. Eh, nos dicen que en enero se va a solucionar porque en enero lo tiene que solucionar otra gente. Entonces, ¿realmente en enero se va a solucionar el problema de carga viral?
3: No. <risa> no. No se va a solucionar porque todavía no salió la licitación esa, no está ni siquiera todavía aprobada, o sea que todavía falta el proceso de adjudicación y toda la historia, así que eso no va a estar. Hay una... Este, licitación de una compra importante de medicamentos que la apertura de sobre fue el 29 de agosto, el 5 de noviembre fue la aprobación y todavía no sabemos nada y muchos de los medicamentos, inclusive el trubada que mencionaba Matías, este, está ahí, así que no vamos a tener... Sí, y yo quería mencionar algo, hablando de aniversarios... Hoy tenemos un aniversario muy particular, muy cerquita de acá, sobre Coronel Díaz, donde está el registro civil Coronel Díaz y Juncal. Eh, hace 10 años, exactamente hoy, yo me pasé 6 horas en ese registro civil junto a quien en ese momento después fue mi marido el 28 de diciembre, que no pudo ser en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se perdió la posibilidad de tener el primer matrimonio de toda Latinoamérica, de ser la primera ciudad que tenga un matrimonio igualitario. Eso pasó hace 10 años, no tuvieron 6 horas ahí, que nos casábamos, que no nos casábamos, que nos casábamos, que no nos casábamos. Bueno, finalmente no nos casamos este, por una decisión ilegal de de Mauricio Macri, lamentablemente, que en ese momento era el jefe de gobierno, pero bueno, pudimos concretarlo 28 días después en Tierra del Fuego, gracias a, a la gobernadora Fabiana Ríos.
2: Eh, con, con respecto a esto que dice José María, eh, muchos de los reclamos que tenemos es porque en algunos aspectos, y Gustavo hablaba en su editorial de bipolaridad, ¿no?, ...tenemos eh, un marco legal que es de, el más progresivo del mundo, ¿no? En nuestra ley de matrimonio igualitario, nuestra ley de identidad de género... ...y sin embargo en otras cosas el avance no sale y no, no parece estar... ...y no parece haber eh, voluntad de hacerlo, ¿no? Porque como pasó con muchas otras cosas, eh, de nada sirve que se sancione una ley... ...si esa ley después no se reglamenta o no se implementa como, como corresponde. Así que bueno, de, de eso se trata... Y para eso estamos acá charlando. Alguno de, de ustedes quiere agregar algo más en este primero de diciembre día internacional de la respuesta al VIH/SIDA?
5: No, yo un poco por ahí un poco profundizar lo, lo que es nuestra nuestra línea para este primero de marzo, ¿no? En, entender a a la respuesta al VIH y el SIDA de manera integral. Si bien hace muchos años que venimos hablando de la integralidad de la respuesta al VIH y el SIDA, es muy poco los, lo que se hizo y lo que se hace. Eh, en la reducción del estigma y la discriminación. Es realmente eh, muy poco. Lo, 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 que, lo que denunciamos es que los presupuestos están orientados eh, casi exclusivamente a la compra de los tratamientos porque también es, es, una, es una puja entre la industria farmacéutica y las necesidades de la población. Eh, no está mal en sí mismo eh, que, que las personas tengamos más y mejores tratamientos y con menos efectos secundarios. Lo que está mal es no invertir en, en otras cuestiones que son en, en el reducir el, el estigma y la discriminación. La discriminación eh, hoy en día eh, mata, tantas, mata tantas personas como, 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 como otras, otras enfermedades, por ejemplo eh, hoy en día las personas que mueren por enfermedades relacionadas al SIDA se mueren o porque son pobres y no pueden acceder eh, a un plato de comida y, y para poder a, a adherir a un tratamiento uno tiene que tener la panza llena o porque, so, eh, porque fueron discriminadas o porque no quieren atender su salud, porque no quieren ir a un hospital, porque no quieren ir a una sala de barrio a retirar su medicación en aquellos en los que tal vez la, la atención o el seguimiento puede ser en el primer nivel de atención, cosa que estamos muy lejos. Entonces... Eh, Hace algunos años que venimos diciendo que hay que hacer algo distinto, que hay que hacer algo distinto, que nos tenemos que unir para hacer algo distinto porque si venimos haciendo lo mismo eh, no vamos a obtener mejores resultados. Y bueno, hacer algo distinto es tomar eh, real, realmente decisiones que hagan la, a la reducción del estigma y la discriminación. Indetectable es igual a intransmisible. Este mensaje global que se difunde que una persona con VIH, si, si, eh, si lleva su tratamiento correctamente eh, por más de seis meses, no va a transmitir el virus por vía sexual. Este mensaje tiene una fuerza eh, de, en, en, en la calidad de vida de quienes tenemos VIH y también en la calidad de vida de quienes nos rodean, y en la calidad de vida de nuestras parejas sexuales, incluso eh, eh, al reducir los niveles de miedo, tanto mi miedo como los miedos de los demás, eh, que se está desaprovechando. Los estados tienen que difundir que indetectable es igual a intransmisible. Lo primero que nos dicen del otro lado es, no, bueno, pero así la gente va a dejar de usar preservativo. La gente no usa preservativo punto uno. De todas maneras, ese no, no es nuestro principal argumento. Nuestro principal argumento es que no hay que dejar de difundir el uso del preservativo. Y segundo, nada tiene que ver eh, la, la, las políticas públicas de prevención con el derecho a la información de una persona. Una persona tiene que saber que tomando su tratamiento no puede transmitir el virus. Y eso va mucho más allá eh, de, de, lo que, de lo que sean o no en las políticas de difusión del uso del preservativo. Yo tengo que saber, y cualquier persona con VIH tiene que saber, que tomando su tratamiento no lo va a transmitir. Uh.
2: Eh, Sergio. No.
4: Quería retomar un poco, aprovechando lo que dijo Matías, para ponerlo por ahí un poco más más amplio que es en el panorama regional no dios estamos en un momento donde cada vez hay más gobiernos conservadores más de derecha y sabemos lo que significa eso para las políticas de derechos humanos y eso es lo que significa particularmente en el tema de vih no aumento de estigma y de discriminación pérdida de derechos todo eso significa que va a haber más gente que se infecte más gente que no accede al tratamiento eh, entonces también vienen años complejos a nivel regional ¿eh? Eh, digamos, no, nosotros no estamos aislados, estamos en una región donde habitualmente se han, se han llevado políticas públicas regionales eh, y estamos en un contexto complejo porque además en un momento se, se consideró que Latinoamérica ya estaba tan bien digamos, que los financiadores se retiraron. Ya no hay apoyo financiero para, para, para la sociedad civil, para quienes trabajan en temas de VIH y derechos humanos. Eh, y eso también en el contexto actual hace que la, la, la respuesta sea más pobre y haya menos posibilidades los grupos antiderechos están copando todos los espacios multilaterales están copando la OEA las políticas de Mercosur eh, y eso va en contra también de, de los derechos de las personas con VIH porque en OEA se han, han, históricamente ha tenido eh, políticas pro derechos humanos especialmente de, la, de las poblaciones más afectadas y todo eso se está, se está yendo para atrás, me parece que eso también es un llamado de atención porque, eh, aunque parezca eh, para el día y día cotidiano, parezca lejano, en realidad eso sí afecta. Afecta a las políticas nacionales y afecta también a, a nuestros eh, compañeros y compañeros de toda la región. Digo, creo que hay que tenerlo en cuenta el contexto.
3: Sí, yo quería agregar, y, y retomando algo que Sergio empezó a decir en su primera intervención, planteando el tema de los derechos, de que en realidad este, nosotros nosotras y nosotres en general veníamos con la historia de, ya habíamos logrado estas conquistas, ya habíamos logrado estos derechos y no hay marcha atrás posible. Y la verdad que lo que nos demuestra, y esto que está señalando también ahora del contexto regional, Sergio, lo que nos demuestra es que no, que tenemos que seguir defendiendo esos derechos, además de acrecentarlos, tenemos que seguir defendiendo firmemente, salir, tomar la calle, defender los derechos que hemos conquistado y profundizar, y tenemos una oportunidad única, creo que ahora que en la Argentina va a ser posible de alguna manera este, volver a, a recuperar, pero también esto que estamos diciendo permanentemente de mejorar, este, y una de las cosas que yo quiero hacer mucho hincapié es en la ley de educación sexual integral, la ESI que este, no logramos que se implemente en todas las escuelas como debería implementarse, y que la verdad que la transformación viene por el lado de la ESI en el sentido de que empieza ahí en, en jardín infante, en preescolar, digamos, y es en, ahí es donde estamos produciendo la verdadera transformación en la primaria, en la secundaria, con los niños, niñas, niñas, con los jóvenes. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para la implementación, por supuesto, para mejorarla. Hay un proyecto para mejorar la ESI, eh, la ESI salió antes de la ley de identidad eh, de género, antes de la ley de matrimonio igualitario, entonces ahora hay muchas otras cosas para pensar en la ESI que no están pensadas. Eh, este, salió mucho antes de que estuviéramos hablando tan fuertemente como hacemos ahora de las posiciones este, no binarias este, y demás, entonces me parece que debemos profundizarla, pero fundamentalmente lo que tenemos que lograr es que finalmente se implemente y que esté firme en todas las escuelas del país, en todos los institutos educativos, porque la transformación y también la prevención y también el uso del preservativo que tanto hablamos y esto que a veces decimos no, las personas no usan preservativos como si fuera solamente una cuestión de responsabilidad responsabilidad de las personas que no usan cuando en realidad es, si no hay políticas públicas en marcha, si no hay campañas masivas, si la ESI no se implementa, si, no, si se dejaron de comprar la cantidad de preservativos que se compraban, bueno, entonces sí, la gente no está usando las personas no están usando preservativos, pero veamos si esto logramos transformarlo.
2: Bueno, muchísimas gracias José María, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias Matías. Y Adriana, te quería eh, cerrar con vos para que nos cuentes qué es lo que está pasando acá en la carpa para la gente que se quiera, se quiera acercar.
0: Sí, mira, eh, tomando un poco lo que decía Matías, nos hacemos cargo como programa sanitario de transmitir este mensaje indetectable, intransmisible y lo primero para que eso se cumple es hacerte la prueba porque es la única manera de saber que tenés VIH para poder hacer un tratamiento lo que estamos haciendo en la CARVA es una campaña que empezamos hace cinco años y que es hacer la prueba rápida de VIH, te acercas, vas a tener un asesoramiento pretest, te van a pinchar el dedo y con una gotita de sangre puesto en una tira reactiva en 15 minutos vas a poder saber si el resultado es positivo o negativo si es negativo quiere decir que no tenés VIH salvo que estés en periodo de ventana, eso te lo van a explicar en la carpa y te van a dar preservativos y van a explicarte cuáles son las estrategias de prevención más ajustables a lo que vos te gusta y si te da positivo, ese es un positivo preliminar que después se va a confirmar con otras pruebas con un circuito que ya tenemos armado eh, en este caso por estar acá eh, la confirmación se hace en el Hospital Fernández y si tu resultado es positivo y se confirma con otras pruebas de laboratorio, vas a poder acceder a un tratamiento justamente por dos, para dos eh, objetivos, para que en lo individual estés bien y no te enfermes, y en lo colectivo para disminuir la transmisión, como decía Mativas, en este lema de que indetectable es intransmisible.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, esto continúa, ahora vamos a escuchar un poquito de música y si no me equivoco después de esto me van a tener que escuchar a mí otra vez. Oh shit! La red de podcast de El Baído.
1: Buscaros como El Baído, Buscaros. Facebook, Instagram, YouTube. Twitter. Seguimos, seguimos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.